0: 経営トップに聞く強みと人材戦略
1: 毎度相場の福のこと藤本信之です
0: アシスタントの飯村美樹です経営トップに聞く強みと人材戦略この番組は相場の福のこと財産ネット企業調査部長の藤本信之さんが注目企業の経営トップや人材戦略を担うキーパーソンをゲストにお迎えしてお送りします
1: 企業を作るのはそこで働く人ということなんですがゲストには毎回事業戦略上独特の強みとその強みを生かすための人材戦略じっくりとお伺いしていきます
0: この後早速トップのご登場ですこの番組は JAC リクルートメントの提供でお送りします
1: 経営トップに聞く強みと人材戦略
0: 経営トップに聞く強みと人材戦略。本日のゲストをご紹介します。東証プライム上場、証券コード2337、いちご、代表執行役社長、長谷川拓馬さんにお越しいただいています。長谷川さん、よろしくお願いいたします
2: 。よろしくお願いしま
0: す。では、早速ですが、いちごの事業内容のご紹介をお願いいたします。
2: 当社はですね、今ご紹介いただいた通り、いちごという名前で、あの、ひらがなでいちごと書くので、はい、勘違いされやすいんですけども、実際事業は不動産と栗エネルギー事業、これを大きな柱としてやっております
0: 。ありがとうございます。また後ほどじっくりと、特にまた社名についても聞きたいところですね。うん、すねはい、はい、伺っていきたいと思いますが、まずはトップは企業にとって大切な人材であり、強みでございます。トップのお人柄に迫らせていただきたいと思いますのでしばし質問にお付き合いよろしくお願いいたします。では長谷川さん生年月日を教えてください。はい。
2: えっと千九百七十一年一月二十九日です。
0: ご出身はどちらでしょ
2: うか。えっと千葉県の習志野市出身です。
0: 子供の頃ご自身ではどのようなお子さんだったと思われますか。<笑>そうです
2: ね。はい。まあ活発なな男の子だったかなとあの小学校1年生からずっと大学生までサッカーは、えーはい、ずっとやっていたので、はい、まあ大学の頃はもうサークルぐらいでしたけど、まあ、一貫してずっとあのサッカーをやっていく中で、まあ、いろんな友達に出会ったりっていうのが、まあ、一番ベースとしてはあるかなと思いますね。
0: ではじゃあその社会人のスタートをえーどこで始められたのか、はい、そしてその理由についても教えていただきたいんですが、はいはい
2: はい、ずっとサッカーをやってきたので大学時代も実はサッカーのサークルをやっていてあの3年生の頃にはあの会長も務めていたもんですからたまたまそのサッカーのサークルを集めて、えっと、藤田という、まあ、今もありますけど建設会社さんがですねそのサークルのまあ皆さんを集めて学生を集めて大会を開いていて。はいでその大会に毎年出てたもんですからそのご縁で藤田という会社を知って藤田ってあのベルマーレ、はい、今現在湘南ベルマーレのもともとの何、はい、てうんでしょう母体、ねはい、だったんですよね、うん、まあそれもあってサッカーをする大学生を支援していたっていうこともあったようでそこに私も興味があってぜひそういう会社で働いてみたいと応募して、はいろ、はいろあ,ありましたけど結果的には。なんとか採用いただいて
0: なんとかっていうとあのすんなりこうご縁で入れたわけではなかったんですね
2: そうなんですあのきっかけはいただいたんですけども人事面談で一発で落とされまして
0: 声かけてくださったのににも関わらず普通落ち
2: るとそれで終わりですよね
0: 終わりです大学受
2: 験だと浪人してもう一回ってあるけど
1: 同じ年ですよねそうです
2: 同じ年ですなんですけどあのちょっと自分の中でも納得感がなくて、うん、その後結構ゼネコンさんを勉強してですね、うん、あのいろんなあのスーパーゼネコンさんも含めていろいろ受けて、うん、え改めてリベンジをえ,ー、えリベンジってありなんですか
0: 聞い<笑>たことないですよ
2: まさにその藤田カップを主催されていた方にもう一度泣きの1回を泣ける1、うん、なんか回何、ね、とかお願いしたいというお願いをしてで再度あの人事面談をしていただいて、うん、また同じ方が。まあ当然そうですよね、はいはい、出てこられて、うん、で、まあ、あのやり取りをさせていただいたら面接が終わった時に合格と、うん、ごご合格ってど,どういうことですかっていう社長面談も普通あるんですけど、まあ、基本合格、まあ、なのでよかったなと結果的にすごくよかったなと
0: そこではあのどのくらいお勤めだったん
2: でしょうかそうですね20代の後半になるまで勤めましたので6年半ぐらい勤めましたねどんな
0: お仕事されていたんですか
2: あの本当に建設会社だったので、はい、本当にあの現場の,あの作業所のです、ね、事務、前は原価管理みたいなことから、はい、あとはあの、藤田って広島が発祥なんですけれども、はい、まあ広島の総務的な仕事でいくと、うん、管財とか経理とか人事とか、そういうお仕事も一通りさせていただきましたね、でその後東京に帰って、藤田の一番お箱である都市開発というところで、はい、不動産の開発の事業のチームにもいました
0: 。はいそこでその後こいちごへのご縁はどのようにつながっていくんでしょう
2: かはい、はい、まさにその藤田の開発のチームで私の指導員をしていただいたあの私どもの今のいちごの前社長岩崎健治というんですけど、はい、彼がですね私の指導員であったんですけど先に会社を辞めて、はい、で会社は新たな会社をこの今のいちごの会社を立ち上げをしてですね、うん、で私はそこに2年後ぐらいして呼ばれたと。そそそんな経緯ででございます
0: そうでしたか、はい、その岩崎さんとはその開発のチームの時からのご縁なんですか
2: そうですねもう私が一通りゼネコンでのいろんな、まあ、現場であるとか社会人としての一通りの経験を積んだ後、うん、その不動産の開発に行った時の指導員ということで今の私のまあ基礎というか基本を叩き込んでくれた方ということですかね、う
0: ん、ああ結構そこじゃターニングポイントだったんですね
2: そ
0: うですね
2: えっとね、2015年ですので入社したのは2002年ですから13年とか
0: あとですかねいざ社長にっていうお話が来た時どのようにお感じになられましたか
2: 、はいはい、そうですねあのここもすごくあの今までの話の経緯とつながるんですけども実は岩崎が、えっと、2015年に ALS という難病を発症してしまいましあその関係で、えっと、社長をどうしても降りなきゃいけないということになって、うん、彼の公認の社長として私が、まあ、岩崎から直接次の社長をやってくれというような話をいただいたというのが社長になった経緯ですね
0: 。う思いを受け継ぐっていうの,その受け止めるっていうのもあったかと思うんですけれどもどのよううににお感じになってっていいらししゃいましたか
2: 、うん、そうですね、まあ、私にとって先ほどから申し上げているとき社会人の中でやっぱり一番の指導者でもあり、はい、まあ兄貴のような立場でもあり。うんうんまあそういう方が ALS になって実際はその時に実は半年の命というふうに言われてまあどちらかというと社長というその重責もあったんですけども彼の,そのこれからの人生というところが一緒に私が歩めないんだということそのそっちのショックも相当あってですねはいあの正直あの社長としての話もそうなんですけどそっちが私にとっては心にはい残ってしまったのを覚えて
0: ますね。社長になられた時、はい、また皆さんの前で挨拶なんかもしなければならないかと思うんですけれども、うん、どのような思いでえ何を語られたんでしょうか
2: そういう意味では晴天の霹靂というか、はい、私もまだ当時子会社の社長で社内ベンチャーで立ち上げて4年経ったばっかりという中でいきなり上場会社の社長ということだったのでまあなかなかあの岩崎の大きさも<笑>ん<笑>あったので相当プレッシャーがあったので当時はですねとにかく皆さん、うん一緒にやってもうそういう思いであと当時和崎が病気であったことは社内では隠していたので
0: それでは言え
2: るとあそういうことなんだっていうのがみんなが分かるんですけどそれが分からなくてあれっていう形にみんなと思っちゃうとなので私自身は本人のその病気のことで相当ショックでもあり周りの方にはそれはちょっと伝えられずという中でのまあみんなへの挨拶とというところスタートだったので、うんまあ、なかなか厳しかったですかね
0: では岩崎前社長当時からあるこのいちごというこの会社ですけれどもあの皆さんきっと聞いてらっしゃる方も気になっているかと思いますね、うん、このなぜいちごなのかっていうところを教えていただきたいんです。はい
2: このいちごというのはひらがなで書いてあるので分かりにくいんですけど本来の由来はですそうで
0: すかですから今社長が実はピンバッジをつけていらっしゃるんですけどそこには「いちご一恵」と漢字で四文字書かれていますね
2: そうなんですまさにこの「いちご一恵」から由来してますので当社の理念としては「いちごにかかるすべての方々ととにかくご縁を大事に」まあ世の中のためにしっかりやっていこうよというのがもうベースとしたその私どもの経営理念そのものということでございます。うん
0: ありがとうございます。きっと聞いてらっしゃる方の中にも、ストロベリーだと勘違いされたら、と、うん、<笑>私もちょっとそっちで思ってますけね、はい。そうですね。はい。でも、いくつか社名が並んでいる中でも、やっぱり、いちごさんの名前がポンと出てくると大変目立ちますのでね。うんうん、またこれでしっかり、あの、皆さん、あ、いちご一会なんだ、なんていうふうに覚えていただければなと思います。はい、長谷川さんの人となり、皆さんにはどのように伝わりましたでしょうか。この後は、組織の強みと人材戦略に迫ります。トップに聞く強みと人材戦略。今日のゲストは東証プライム上場証券コード二三三七一五代表執行役社長長谷川拓馬さんです
1: 。まあつばりこの番組は強みと人材戦略というタイトルなんですけど、御、はい、社の経営理念、ね、日本を世界一豊かにサステナブルインフラの一コ。だそうなんですけどこの
2: 思い、もう少し説明していただいていい先ほど冒頭で申し上げたんですけれども、当社は不動産とクリエネルギーということをお伝えしてますけれども、サステナブルインフラというこの言葉は、新たに私どもが目指したい目標、目的という形なんですけれども、不動産という言葉だけだとなかなかこう、なんていうんでしょう、建物があって、空間をお貸しするっていうふうに僕らはビジネスとしてやってるんですけどそれだけではなくてその建物を使う方々との関係生活であるとかそこでいろんなその建物を使ったご縁これをですねより深めていくっていうことを僕らとしては意識していて不動産をサステナブルインフラと置き換えて要は生活のインフラをより僕らが支えていくとそんな会社になっていきたいなという思いでこのサステナブルインフラという言葉を新たにえ私どもの中の長期ビジョンで。歌わせてていいいただいています御
1: 社のビジネスは先ほどもおっしゃられた既存不動産に新しい価値を創造する新築、心に気づくと書いて新築、まあ、これとです、ね、太陽光発電や風力発電などのクリーンエネルギー、3つの上場投資法人をはじめとした不動産運用を行うアセットマネジメント、この3本の矢の事業
2: があると。いうことなんですけど、はいはい、それぞれ概要、教えていただいていいですか、はい、特にあの不動産に関しては、まさに今の新築という言葉で、まで、あ、本来、日本の方々が新築という響きだと新、新しいですよね、うん、デベロップメントということを思い浮かべると思うんですけど、うんうん、心に気づくと書いておりまして、これはあの現存の不動産、うん、まあ本来、建物っていうのは実は100年ぐらい、はい、あの持つんですね、な,なんですけど、日本の不動産っていうのは、たい40年、50年で建て替えていってしまうと、うんうん、この期間をもう倍に伸ばしていく。うん僕らの運用もする会社、投資をする会社でもあるので、うんまあ、投資のサイクルで言っても、実は建物を倍、うん、伸ばせることによって、投資効率も上がります、うんうん、今の世の中で言えば、うん、サステナブルな環境にも優しい建物の運営ということにも,もいいなっていくということも含めてです、ね、その新築という言葉で、うんうん、えそれを僕らの、えー、思いを。まあ表現させてていいただいている、うん、これがままず一つ大きな柱としてあります、はい、ここに自分たちで投資する事業とお客様の資金を運用させていただく事業が新築事業とアセットマネジメント事業とそこに加えてまあクリーンエネルギー事業に関しては 3.11 があったタイミングで不動産会社として何かより社会貢献できることできないかなということに考えたときに太陽光をの発電事業というのは、うん、ほぼ不動産事業なんですね、土地の権利を調整したり、行政とお話し合いをしたり、開発をして多様化用地を、うんまあ、造成したりしていくと、このビジネスモデルは、うん、僕ら不動産会社でもできるだろうということで、うん、クリーンエネルギー事業に2011年以降、参入してきたという、この3本の柱が当社の一番大きな3つの柱でございます。うんね、で新型コロナショックやはりで
1: すね御社の場合の不動産のところにこのホテル関連事業、はい、まあこれがあってですね悪影響がまあ非常に出たと、はい、で2021年2月期は大幅にですねまあ減収減益となってしまった、はいはい、ただそこから前期から回復基調という形なんですけど再びですねこの成長軌道に乗った
2: という感じでしょうかそうですねまさに本当にこの秋口から、うん、あのインバウンドのあのまあ入国の緩和ということと、うん、全国割というのはがまあスタートしておりますので、うん、まあこれから私どもでいうところの下期、うんはい、あとは来期、うん、ここはです、ね、ホテルの事業、うん、本当に大きく回復してくるだろうと、うん、そういう意味では収益面においても、うん、また元のコロナ前の収益に、うん、ま,あまたも一気に戻していくという、うん、僕らとしては大変期待ができる局面に入ってきたかなと。そんなふうに思いますあ逆に言えば、このインバウンドっていうところは、過去のところよりも全然大きな数字になる可能性、ありますよねそうですね、もう間違いなく、うん、まあ日本そのものが観光立国として、国策としても打ち出しておりますので、うん、そういった意味で言うと、特に日本はあの中国も含めてアジア圏、うん。うんうんこ,こがど,んどんどんどん今、所得層が上がってきていますので、うでね、こういった方々の、うん、まあ日本へ来ていただく機会っていうのは、より増えてくるんだろうなと、うん、そんなふうに思っております、うん、ただ、今
1: 困ってることというと、やはり世界的なインフレーションということで、はい、アメリカの利上げとかいろいろあるわけなんですけど、はい、日本の方もですねなんと 3% という、ですねやっぱりインフレになってきて、はい、なんかどこ行ってもですね物が高くなったなと、うんね、やはり感じるということなんですけど、御社、10月21日に、インフレ対策を目的とした役職員に対するベースアップ、これを発
2: 表してるんですけど、はいはい、これ、概要と狙い教えていただいていいですかそうですね、当社はあの人材本部というのがありますから、うん、財はあの財産の財。はい、はいまあ、まさに会社にとってあの人材というのは宝ですので、うんうん、やはりあの会社の理念としては、社会貢献と株主への貢献、うんうん、そして従業員の皆さんへの幸せというところがありますので、まず一緒に働く仲間が安心して働ける環境、うんうん、えこれをしっかり作ろうよということで、はい、会長のスコットと一緒に下期からなので、9月1日からベースアップという形で5、5% のベースアップを、あのこれ、平均なので、お給料水準の低い方。はいほどもう少しその増量確率は高くて、お給料を頂い,いている方は申し訳ないけれども、そこまでの両立ではないんですけど、平均するとグループで 5% のベースアップという形
1: にさせていただきましたということは、消費者物価 3% 上がったとしても5、5% だから。プラスということで、でね、今、人の人材というのも採用も難しいじゃないですか、はい、そういう面でいうと、やっぱりいい人材をきちっと抱えていく
2: ということでいうと、はい、このベースアップ、やっぱり効果あるんでしょうかね一時金的なあの形だと、うん、やはりそれって一過性のものになってしまうので、お給料のベースアップということであればですね、うんうんうんまあ働く皆さんにとって安心して、うんうん、そしてまあ仕事にまあ邁進していただけるかなということで今回はベースアップという方法を取らせていただきました。これなかなかだけど上場企業でもその幅のベースアップっていうのはないですよね
1: 。皆さんやっぱりう、ね、どうしても一時金ボーナスをちょっと増やすとか、はいうん、なんとかインフレ対策金で何万円出しますとかっていうようなことが多いですけど、はい、やっぱりペースアップで基本が全部上がっちゃうと将来的にもまあしんどいっちゃしんどいでしょうけど、<笑>そね
2: 、だけどソロ分稼いででもらううとということですよねそうですね、やはり逆にあの私どもも正直、いろいろ調べたりして見てみたんですけど、うん、確かにそういった対策を打っている方がいなかったんですよね、うんうん、でも、ある意味、ここはあの、うん、イチゴの差別化と、うんまあ、イチゴの従業員の皆さんへの思いっていうのが伝えられる、逆に私どもからするといいチャンスと、まあ、それで一緒に長く働いていって、でまた、一緒に稼いでいこうよという形に持っていくにはちょうどいいタイミングでもあったので、僕らとしてはそこは、どちらかと,いうとポジテこれだ,だけど、あれですよね、はい、御社の業績が、まあ、社員の方が頑
1: 張ることによって、業績が良くなり、はいはい、それによって株価も上がるようなことがあると、非常にいい循環に、はいはい、やっぱりいちごのように上げようぜっていうのが、全国に広
2: がればいいですよね。はい、ぜひそうなっていただけるといいですし、僕らも今回のベースアップを機に、ですね、うん、みんなで頑張っていきたいなというふうに思ってますなるほど、でそんな
1: あの御社の人材ということなんですけど、今、だいたい何人ぐらいおられるんですかそうですね、あの
2: 全体でだたい400名弱、370、うん、名ぐらいですね。はい、ざっくりと何人がどんな仕事してるんですか、はいえっと、先ほど申し上げた新築事業とアセットマネジメント事業で約300人、なるほどでクリーンエネルギー事業で20名、うん、残りのメンバーが、えっと、本部、財務、うん人材あとは管理系の機能ですね、このメンバーが60名くらいという形ですねでそういう人材っていうのは、はい、どこからまら、あ、取って
1: こないと増えないという形なんですけど、取るところって日本の場合、まあ、いわゆる新入社員、新卒で取るっていうのと、まあ、中途入社で取る、この2つの手法があるかと思うんですけど、
2: はい、御社の場合はどんな感じで取られてるんですかそうでですね今までは圧倒的に中東の採用が多かったですね、うん、まあ会社もまだ設立して20年ちょっとという会社ですので、新卒採用というよりは、どちらかというと中途の採用が中心。で直近になって、ようやく 2,、はい、2>, 2、3年前ぐらいからですね、はい、まあ年間で2、3人ぐらいの新卒採用を始めたばかりと、はい、そういう状況です。特にあの長谷川社長には、はい、いちごには
1: こんな人材、いちごはこんな人材を求めてるっていうですね、望む人物像、もしくはなんかこういうような人っていうような人柄、うんかかそういうういいものってございますでしょうか
2: 優秀な人材なんていうことをよく言いますけど、うん、私はあんまりそこは興味がないというか、はい、あ,のあんまり重点に置いていなくて、うん、できる人っていうのは、頑張る人だと思っているので、ど,どちらかというと、うんまあ、やる気のある人を採用したいなというふうに思っておりますので、能力よりは、いちごのまあ経営方針、まあ、先ほどお伝えしたような経営理念だったり、ビジョンに共感していただけるような、うん、そういう方であれば、どんな方でも採用したいなと。思っていていつも実は採用するときに必ず申し上げていることが、三方よしの考え方、これをしっかりやっていただければ、いちごでは何やってもいいよというふうにお伝えしているのが、まず株主よし、そして世間よし、そして自分よしと、楽しく仕事をしながらしっかり稼いで、それが世のため、人のためになっている仕事であれば、いちごではどんな仕事でもできるよというふうにお伝えをしていて、その考えに賛同してくれる方なら、あの私ども人材としては、うん、ぜひ、一子に来て。活躍なるほど、いちごってだから変化する会社なんですよね
1: 、そうですね例えば東日本大震災があると、やっぱりクリーンエネルギーということで、新たな事業に展開されたり、うまく時代の流れに合わせて、ちょっとずつ変化して、そうですね、これに対応するにもやはりやる気がある方、今の能力
2: というよりは、今後の伸びしろ、ここを見るということですか、はいはい、会社の存在意義って、う一言で言うと社会貢献。社会貢献っていうのののは世の中のニーズ、うん課題を解決できてこそ企業の価値がありますし、うんうん、だからこそご商売させていただいて、うん、まあ収益が上がってくるというふうに思っておりますので、うん、まさに変化はチャンス、僕らの 3C という言葉を使って、チェンジ、はいはい、チャレンジ、チャンス。うんうんまず変化を受け入れましょうと、まあ、世の中変わりますからね、
1: うん、そう新型コロナで極端な温い最高益更新してた、まさかホテルにお客さんが来ないなんていうことがあるのかな、うん、が<笑>来なくなるんですもんね、そうですね外国人があれだけ来てたのに、ゼロになったほ
2: ぼゼロですよね、こんなことってあるんですよね、本当ですよね、ですけどあの、お客さんが来てないわけではなくて。うんそういいっったた中でも僕らはほぼ9割稼働をずっと続けていました、うん、だからそういう意味では、えー、とお部屋代さえ下げればお客様を来ていただくこともできるし、うん、雇用もキープできる、うん、これを部屋を閉めてしまうとお客様も来ないし、うん、雇用も維持できないとそうですよねホテルにおいても
1: なんかホテル閉めたところとかあったんだと思うんですけど、はいはい、あれって。そここで働いてたた人はまた別のところに行っちゃうからもし今回、アフターコロナで、はい、
2: 外国人がいっぱい来ますよって、ホテルいっぱいありますよって言われても、今、開けられないんですよね
1: 、あの人たち
2: 。なので、雇用してる人たちもそうですし、うんうん、そこに関わる清掃をしていただく方、理念を取り替えていただく取引先、そういった方々もみんな離れていっちゃうので、でね、実は需要が戻ったときは、うん、今、私どもの戦略は絶対に。うんあのヒットするんででははななないかなと思って今は歯をくしばってて今歯をしばみんなでな
1: そこまではまあ値段を下げてでも稼働率を高めてホテルを維持して、はい、でまあ赤字になるかもしれないけどここは頑張ってただ一気に需要が戻ってきたところでは価格も戻り収益が上がるということですかそのチャンスをしっかりこう掴むというところが戦略の一つでしたね。なるほどまさにサステナブルという形で、持続可能と、そうですよね、途中で切っちゃったら、持続ができないですもんね、はい、そうなんです。御社は持続できるかもしれないけど、うん、取引先が持続できない、はい、そこで働いてる方が持続できない、これだと、御社も結局、持続的に成長できないな
2: ということですか、ね、サステナブルインフラを目指しておきながら、会社がサステナブルじゃないということであっては、はい、まあ本末転倒ということだと思います
1: ,、うんですね、で消費者物価が上がって 3%、従業員が困ってる、そしたらやっぱり給料を上げて、従業員をサステナブルにしてあげようと。はいで私私たちもあの私いちごさんの今日
0: 事業内容をお聞きしておりまして、うん、あの建物だけでなくて使う人との関係をとても大事にしていきたいんだっていう熱い思いを大変、うん、あの感激しながら聞いていたんですけれどもぜひ、うん、何かその具体例などありましたらお聞かせいただきたいんですがそ
2: うですねあの今いくつかの取り組みでいうと不動産とコンテンツという取り組みをしていまして、はい、秋葉原に私どもビルをいくつか持ってるもんですから、はい、アニメーションの制作というので。はいはいはいまあ、キャバルといえばアニメ、クールジャパンということで、日本も推してますから、うんまあ、そういった取り組みをして、ですね建物の保有だけではなくて、そのコンテンツを使って、ビルに入っているテナントさんとの関係、うんまあ、例えばグッズを逆に私どもの販売していただいたり、うん、イベントをやったりと、うん、そんなことをやったり、ですね最近ではの J リーグのスポンサーとさせていただいて、うん、クラブとの関係の中で、実はあのクラブ運営って、不動産運営。うんうんとも言われていて、はいスタジアムの運営であったり練習場の運営であったり選手寮だったり、うんはい、ある意味不動産のノウハウというのはすごく必要とされるもので、うんはい、かつあの J リーグってあの行政とコミットしてやってますのでその行政のニーズいろいろなこう、まあ、公的な施設があるんですけどそこの利活用というニーズもあるもんですから私どもとしては不動産に投資をしたり運用する会社なんですが、うん、そのノウハウだけをご提供して。うんスポーツと地方とイチゴという形でよりそこを活性化できるようなことこんなことも不動産というところが切り口ではあるんですけどもやっていきたいなとそんなふうに思ってますいやすごいですね
0: あとさらっとアニメーション作ったんですけどっておっしゃいましたけど聞き流すところだったんですけどコンテンツもお作りになられたんですかそうなんです
2: 押井守先生という有名な方のですね10年間温めてきた作品をたまたまご縁があって「ブラッド・ラブ」と。いう作品なんですけれども、あの私どもで制作をさせていただいて、制作委員会なしで、制作委員会なしですか？はい、なし、ほぼ制作委員会ですけどね。そうなんです。なので、もし皆さんあの機会があったら見ていただきたいんですけど、多分おしい先生の思いが満載に入ったあの内容となっているというふうに思いますので、あのまあそういった意味では私どももアニメということに関しては素人だったんですけども、不動産とコンテンツという観点で言えば。このビジネスをやったことによって、いろんな関係性ができて、これからのいちごもですね、その秋葉原の街づくりに貢献できるような。きっかけになったのではないかなと、そんなふうに思って
0: ます。はい、きっと熱量の濃い作品なんでしょうね。ですはい、では藤本さん、最後の質問をお願いいたします。は
2: い、リスナーの方にですね、一冊何か書籍。あのご紹介していただきたいと思うんですが、はい、学生の頃からずっと愛読しているのが、うん、あの松下幸之助さんのです、ね、道を開くという本、うん、これをずっと愛読しています、実はこの「開く」という字が、私は実は長谷川拓馬というんですけど、ね、<笑>私は勝手にその拓は開くかなと思ったりはしてるんですけども、やはりあの自分自身が新たな道に進むとき、うんうん、常に新しい道をあの迷ったときに、うん、20代、30代、40代、50代になっても、それぞれのときにそれぞれ読むとですね、その感じ方がまた違っていていのこの本はいつもあの会社の机の上に置いて時間があるときに眺めたりしています
0: あのリスナーの皆さんに何かメッセージがありましたらお願いいたします、は
2: いあの、まあ、先ほどからイチゴというのは不動産とクリーンエネルギーと言っておりますがサステナブルインフラという何ぞやというところがあるんですけど、うん、何ぞやと言われないサステナブルインフラこれはまあ世の中で普通に使われる言葉になるようにですねいちごとしてはしっかり先ほどの理念のもとにですねこれを実現していきたいなというふうに思っておりますのでぜひこれを機会にですねいちごという会社を知っていただきできれば応援をしていただけたら嬉しいですよろしくお願いいたします
0: ありがとうございます改めまして本日のゲストは東証プライム上場いちご代表執行役社長長谷川拓馬さんでした。長谷川さんありがとうございました。あ
1: りがとうございました。あ
0: りがとうござい
1: ました。とした
0: 東証プライム上場 JAC リクルートメントは世界11カ国に展開するグローバルな人材紹介会社です。スペシャリストや管理職の人材紹介を通じて課題解決に導く人材をご紹介いたします。企業の経営改革を担う人材など、経営幹部の採用なら、東証プライム上場、証券コード2124、JAC リクルートメントにお任せください。お送りしてきました、経営トップに聞く強みと人材戦略、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストは、いちご。代表執行役社長長谷川拓馬さんでした「いちご」というこの社名皆さんきっとあの目にもしたことがあって耳にもされたことあるかと思うんですけれどもよくよく聞くととっても温かい会社様でしたねそうですねや
1: はりイチゴイチエ「いちごいちやはり日本になくてはならない企業になる感じがしますね
0: 、うん、はいということでぜひあのアニメの方もご覧いただきたいですねそう
1: ですねララ、はい、でちょっとあとでチェックしようかなと思いま
0: すはいぜひ皆さんご覧くださいそれではここまでのお相手は相場の福の神財産ネット企業調査部長の
1: 藤本信之と
0: 飯村美樹でお送りしました次回のこの時間までほなまたお昼やで経営トップに聞く強みと人材戦略この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りしました